0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Virginiassa ne oli kuvernöörivaalit ja kuinkas kävikään väri vaihtuu, takit kääntyy ja demokraateilla on erittäin kurjaa. Minä olen Sami Lindfors.
1: Ja tänään totta kai käydään läpi läpimennyt infrapaketti sekä kaikki... Mitä ensi vuoden välivaaleista tulee tietää, koska minä olen Tuomi Hyttinen, ja tänään on vuosi, eli 52 viikkoa
0: vaaleihin. Wow! The network! See, that was one of the I've ever talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Aloitetaan tästä tuoreimmasta uutisesta, eli uh, lauantai aamuna Suomen aikaa, eli keskiyön paikkeilla. Tämä oli siis perjantai lauantai yö Yhdysvalloissa, kun Vihdoin ja viimein sieltä Capitol-kukkulalta tuli valkoista savua. Tämänkin podcastin äänittämistä on öö, lykätty pitkin viikkoa sillä ajatuksella, että ahaa, tänään se tulee, eikö huomenna se tulee, eikö sitä seuraavana päivänä. No, sa, jossain kohtaa oltiin, että me ei varmaan käsitellä tätä tässä jaksossa ollenkaan. Messenger viestit vaan viuhuu, <laughs> että katos siellä, kohta huomenna pitäisi tulla, ja nyt se mansion taas keksi jotain. Ja, Ai saakeli, Jajapal sanoi, että no, no can do, ja sitten ollaan ihan silleen, että apua, missä tässä mennään, mutta sieltä se lähtee. Eli tämä iso yhteinen, puolueiden yhteinen biljona paketti meni edustajain huoneessa läpi, vaikka siellä Proget kuitenkin venkoili viimeiseen asti tämän kanssa, koska siellä edelleen oven takana odottelee vuoroaan tämä jättimäinen Build Back Better paketti, jossa sitten on kaikki, kaikki nämä so- sosiaaliset kuviot ja mitä muuta sieltä sitten pöydälle tulee. Mutta tämä on siis iso voitto, koska tähän on siis ihan massiivinen paketti, siis Tähän on siis niin Yhdysvaltojen koko historiassa siis aivan merkittävän kokoinen infrapaketti, millä pistetään kaikkea vesiputkista ja tie- teistä ja rautateistä ja mitä kaikkea tähän nyt keksiikään tämmöistä kovaa infraa, niin laitetaan kuntoon, mutta äh, tämä herättää kuitenkin vielä sit sen kysymyksen, että mikä on nyt tämä kohtalo tässä BBB-sidonnaisuudessa, Tuoma onko tämä nyt edelleen kytketty toisiinsa vai minkälaisen diilin demokraatit saavat nyt keskenään luotua?
1: Siis teknisesti ottaen ne varmaan on siis kytketty toisiinsa, Et sieltä äh, tämä progressiivinen porukka sai kuitenkin sen lupauksen näiltä moderaateilta, että hei, että kyllä me äänestetään tämän mukana. Okei, täytyy huomioida se, että myöskään kaikki demokraatit ei äänestänyt tämän paketin puolesta, eli siellä oli tämä kuuden henkilön New Yorkin kongressiedustaja Aleksandria Alexandria Ocasio-Cortezin johtamate Squad, tämä kuuden porukka, jotka äänestät tätä pakettia vastaan. Siinä taisi olla jotain sisällöllisiä syitä, että tässä ei ollut tarpeeksi panostusta ilmastonmuutokseen tai näin päin pois. Ja mikä kyllä sinänsä on ihan totta, että jos se paketin koko on se tuhat miljardia dollarien, siinä tasolla olla huimat 42 miljardia johonkin vähän semmoiseen sähköautojen latausasemiin tai jotain tämmöistä pientä. Mutta kuitenkin kyllä se, kyllä se herättää kysymyksen siitä, että mikä tämän koko syksyn väännön pointti kuitenkaan on ollut. Koska jos muistelee meidän vanhoja jaksoja, että silloin ää, syyskuussa, oliko se nyt 27. syyskuuta oli se takara, ja kun Nancy Pelosi lupasi silloin, että hei nyt on se äänestyspäivä. Et silloin luvattiin niille moderaateille, että se tulee ja sitten sitä ei tullut, koska Joe Manchin halusi sen – alle 2000 miljardin paketin siitä BBBstä, ja nyt se BBB, siitä kuitenkin neuvotellaan edelleen, niin, niin kuin, mikä, mikä hitto tässä on? Et mun mielestä aika hyvin Suomen Kuvalehdessä American blogia kirjoittava Marko Maunula puhuu siitä, että demokraattipuolueen aivan mestarillinen tekemään tällaisia suuria historiallisia uudistuksia ja sitten he saavat sen näyttämään siltä, kun kaikki häviää tässä, vaikka niin kuin Sami sanoi, että tämä on historiallisen suuri ja niin tämä on isompi kuin mitä oli sen finanssikriisin jälkeen, millä koko Amerikan talous
0: startattiin
1: uudestaan.
0: Silti tämä tuntuu siltä,
1: että demokraatit otti turpaan tässä
0: jostain syystä. Siis nimenomaan, kun, juurikin tuossa, kun New York Timesia luki, niin – kerrottiin nippelitietona, että isompi kuin Eisenhowerin Interstate-uudistus, <lustus> jossa pistettiin valtateitä, jonka, joka siis nyt mainostan, että jos ette ole Ysärillä pelanneet Interstate 76 peliä, niin olette jääneet todella paljosta paitsi. Laittakaa ihmeessä seki, jos tätä ei kerro mitään. Ihan huikea peli. Mutta siis niin, että, että jonkun tämmöisen näin ikonisen uudistuksen jälkeen saadaan tämmöinen paketti, joka on isompi kuin se, niin Tuo on ihan hyvä huomio, että, että musta on jotenkin hienoa, että siitä että demokraatit tulee jotenkin ihan tota leukalattiassa siellä, että ei tämä ei nyt mene jotenkin yhtään nappiin, vaikka voisi jotenkin paukutella. Jotain tästä äh, riemusta kuitenkin kertoo, tai sillä, että on jotain riemua ollut, kertoo se, että mä huomasin tämmöisen lyhyen kohun, mikä ehti pyörähtää tuossa ilmeisesti perjantai-iltana mediassa, äh, Mediassa nimittäin kerrottiin, että tämän progressiivisen siiven johtajan Pramila Chayapalan Mutsi oli saanut tässä perjantai-iltana puhelun itseltään presidentti Joe Bidenilta. Ja koska kontekstia ei ilmeisesti tiedetty, kun tämä oli vuotanut medialle, niin tässä syntyi tämmöinen kohu siitä, että onko tämä Biden mennyt jopa niin pitkälle, että siellä on soiteltu äitille Intiaan, että hei, tämä sun tytär täällä ei suostu pistämään minun suunnitelmia eteenpäin, että soitappa nyt sille ja pistäppä tytär ruotuun. Ja totta, oltiin siellä että apua, että onko tämä mennyt näin pitkälle. Mutta sitten myöhemmin kävi ilmi, että tämä oli ilmeisesti puhelu tehty sen jälkeen, kun sopimukseen oli päästy. Ja sitten Biden oli niin riemuissain, että oli ilmeisesti soitellut äidille kiittääkseen, että on, on Tymäkkä tytär ja tekee täällä isoja asioita Yhdysvaltojen eteen ja äiti oli kuulemma sitten huutanut puhelimessa kuin pikku kun oli yhtäkkiä Yhdysvaltain presidentti ollut puhelin, puhelin langoilla, että kyllä tässä niin jotain tuuletta, mistä sentään on nähty.
1: Joo ja jos jollekin pitäisi se hevosenpää lähettää, niin kyllä se varmaan olisi tuonne Arizonaan, Christian Cinemaan tai sitten länsi ja Joe Manchinin suuntaan, et, et sinne, sinne pitäisi vähän, vähän niin ruveta jo laittaa sitä eteenpäin.
0: Palataan toiseen mielenkiintoiseen detaljiin tästä perjantai-myöhäisillan äänestyksestä. Ää, vaikka tämä oli rajat ylittävä paketti, tämä oli se mikä oli yhdessä sovittu, niin ää, aika nopeasti sitten kun tämä tulos oli tullut, niin kaikki toimittajat, jotka siellä kapitolilla työskentelee, alkoivat viitata siitä, että republikaanit on jotenkin tosi näreissä siitä, että tämä onnistui. Ja mä niin ymmärrän tavallaan sen varsinkin nykyisessä poliittisessa ympäristössä, että halutaan kirjaimellisesti kusta niihin toisten muroihin. <lacht> mä käytän jo nyt kirjaimellista tässä kohtaa, koska sitä se tuntuu jo olevan. Mutta siis, että... Et, Kuitenkin ollaan niin näin nyrpeänä jopa tämmöisen kuitenkin yhteisen hyvän hinnalla. Tämähän kuitenkin palvelee myös niitä republikaaniäänestäjiä ja sitä kautta republikaanipolitiikoita itseään.
1: Niin, siis siellä Matt Gates ja muut tämmöiset no ihan suoraan
0: hullut
1: republikaanit keräävät nimilistoja niistä 13 syntiestä, jotka äänesti sellaisten radikaalien poliitikkojen kuin Mitch McConnellin ja muiden tämmöisten republikaanisenaattorien mukana. Siis edustajahuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy oli sanonut, että hei meidän ryhmä sitten äänestää tätä vastaan. Ja ihan niin kuin Sami jo tuossa äsken vihjasi, niin tämä kertoo todella paljon edustajahuoneesta sen jälkeen, että jos jos välivaaleissa republikaanit saa vallan. Että suurin osa ryhmästä edustajahuoneessa on olemassa ihan vaan sitä varten, että... Yritetään pilata liberaalien elämä. Et, et niin kuin tarkoitus, tarkoitus ei ole saada niin kuin yhdysvaltalaisten elämässä mitään hyvää tai konkreettista aikaan, vaan tarkoitus on voittaa tämmöisiä sometaisteluita, saada semmoisia mageit videoita sinne Twitteriin ja olla silleen, we own you now, lips, ei rakennetakaan näitä teitä tai tätä siltaa. Wyomingissä jotain, että on vuotta odotettu, että milloin se helvetti romahtaa siellä,
0: niin Ha-ha! we own you now. Sieltä kun jostain tällä siin peräkylältä ollaan sillä, että hei, että miksi te ette korjaa tätä tietä, että mä pääsisin tällä mun jättimäisellä lavaautolla autolla takas mun farmille, niin sieltä huudetetaan, own the libs. Ja sitten siirrytään suureen teemaan. Virginiassa tosiaan oli vaalit, jotka olivat demokraattien kannalta suorastaan järkyttävät ja ja Tämä toimiko on myös sitten hyvänä johdantona vuoden päässä viin välivaaleihin. Eli mitä tämä lopulta kertoo vai kertooko siitä, että minkälainen tilanne meitä sitten ensi vuonna odottaa. Mutta käydään siis ihan pähkinänkuoressa läpi. Virginiassa siis demokraatti Terry McAuliffe – Äh, ei päässyt takaisin vanhaan toimistoonsa, vaan sieltä republika- republikaani Glenn Youngkin äh, nousi kuin nousikin äänissä äh, niukasti edelle, mutta kuitenkin tarpeeksi tukevasti, että sieltä paikka otetaan ja republikaanikuvernööri ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Ja muitahan vaaleja käytiin myös, esimerkiksi oli New Jerseyssä ja republikaaneilla oli muutenkin aika hyvä äh, momentum- tässä tämän viikon vaali, miten sanoisi, rykelmässä. Tuomo, mitäpä tapahtui? Oliko tämä punainen vyörytys nähtävissä? Tavallaan joo,
1: että kyllähän siitä puhuttiin, että kerrankin mielipidemittaukset oli oli ihan oikeassa, että se koko ajan, sanotaan kuukausi sitten se ero oli vielä suhteellisen iso. Sitten se koko ajan siitä kaventu 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 kunnes jankki meni ohi 538in mielipidemittaisen keskiarvossa ja se lopulta oli sen pari pinnaa, mikä niissä gallupeissa sitten loppujen lopuksi näkyykin. Ja mä tulin periaatteessa jopa ihan tavattoman iloseksi tästä, että miten normaali, normaalit nämä vaalit oli. Tavallaan mä jakaisin, mä jakaisin tähän niin neljä sellaista niin isoa pointtia, mitkä lähtee niin sieltä isosta kuvasta ja sitten koko ajan niin kapenee pienempää, pienempää, pienempää. Eli
0: onko tämä tämmöinen Tuomo Hyttisen e- kujan juoksu? Tämä
1: on vähän tämmöinen pieni kuva, kuva juoksu, mutta jos lähdetään niin ihan isosta kuvasta, niin kansallinen tilanne nyt on demokraatteja vastaan. Siellä on katsottu tätä touhua nyt sen melkein vuoden ajan ja oltu silleen, että hei, pitäisikö meidän sitten taas kokeilla tuota toista ehdokasta. Että totta kai Glenn Jankin oli aivan erinomainen ehdokas, mutta se näkyy joka puolella, se näkyy New Jerseyssä, se näkyy New Jerseyn siellä paikallisvaaleissa. Se on näkynyt ympäri maata, että nyt se kansallinen tilanne yksinkertaisesti on demokraatteja vastaan. Ja jos muistetaan vuotta 2017, niin republikaaneilla oli aivan sama homma. He hävis jopa Alabaman senaattorin paikan silloin, Uhu. mikä oli siis aivan täysin kuulovatonta. Niin se, että nyt demokraatit häviää tämmössä, no t- on todella niin kuin vankasti sininen, mutta niin kuin ei ihan liian sininen osavaltio. Niin, no, Tämä on vain yleinen trendi, millä ei oikeastaan voi mitään. Se, missä onnistuttiin kansalliset vaalien puheenaiheet, äh, onnistuttiin pitää paikallisena. Eli äh, voidaan va- periaatteessa ajatella, että Virginiassa Terry McAuliffe on aikaisemmin kuitenkin ollut kuvernööri ja hänellä on sitä vanhaa painolastia siellä. Joten hän, hän joutui tässä tavallaan niin puolustusasemiin, hän, hän yritti niin sanoa, että, että Jankin on ihan niin kuin Trump, että jos se Trumpin tänne johtaa ja muistaa Trump, Trump, Trump. Kun taas Glenn Jankin sitten pysty puhumaan koulutuksesta sellaisella tavalla, joka puhutteli äänestäjiä todella paljon. Mä näin semmoisen yhden, yhden exit-pollin, jossa siis äänestyksen jälkeen äänestäjiltä kysyttiin, että no ketä äänestit ja näin ja miksi. Ja sieltä semmoinen yksi demografinen huomio oli se, että ihmiset, joilla oli lapsia – niin äänesti huomattavasti enemmän Glenn Jankin ja muistaakseni perheellisten miesten joukossa se oli jopa plus 15, plus 18 Jankin se oli aivan niinku käsittämätön se ero. Että naisista suurempi osa äänesti ot- toki niin demokraatteja, mutta siellä se ero oli vaan jotain plus kolme sitten McAuliffelle ja tässä niin McAuliffe ei, ei missään nimessä onnistunut. Hän joutui lähteä vähän niin kuin takamatkalta sinne, että, niin kuin, että tämä tämmöistä puhetta, mutta hän joutui kuitenkin puhumaan siitä koulutuksesta. Koko ajan Jankin oli silleen, että yes, että nyt me puhutaan niin kuin oikeasti tältä ihmisten asioista. Ja totta kai siinä on sekin, että on ollut paljon koulusulkuja, on ollut paljon koronaväsymystä ja tällaista, kun demokraatit on kuitenkin ajanut näitä tiukkoja rajoituksia, niin ehkä tämä on niin kuin myös reaktio siihen politiikkaan, mitä demokraatit on Virginiassa tehnyt.
0: Mun täytyy tässä kohtaa nostaa esiin, että tämä on äh, mielenkiintoinen tämä koulutuskeskustelu. Äh, mä mietin, että äh, ehkä mä nostan tämän tällä, että jos kuunnellaan vielä niin sun pointit loppuun, niin tota, äh, mun mielestä tässä koulutuskysymyksessä nimittäin, että äh, hän onnistui puhumaan siitä kyllä tavalla, mikä resonoi ihmisissä, mutta mä näen tässä edelleen sitä semmoista nerokasta äh, äh, tiettyä Trumpin lähellä pitämistä, vaikka ollaan pidetty. Trump tarpeeksi kaukana, mutta heitä nämä sun loput pointit ja mä palaan sitten vielä tähän koulutuskeskusteluun, kun ollaan kuultu vielä loppuun, että mit, 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 mitä taskusta vielä löytyy?
1: No siis se kolmas pointti on just se, että Glenn Jankinilla ei ole sitä aiempaa kokemusta, eli hän ei ollut ryvettynyt siinä mielessä, että hänellä on mitään vanhoja syntejä, hän on CEO, tämmöinen businessmies tyyppi joka on silleen, mitä mistä ihmiset aina tykkää. Vähän semmoinen niin kuin, Aa, no niin, Sipilän Juha, tuleepa ja laita tämä ä, Virginia OYAB-kuntoon tästä näin, <laughs> että tulee ja hallitse tätä kuin toimitusjohtaja. Ja siinä on sekin etu, että hänellä ei ollut mitään aiempaa suhdetta Trumpiin. Eli semmoiset republikaanipoliitikot, jotka on ollut pidempään jossain pestissä toimessa äänestetty valtaan, he on joko silloin 2015-2016 sanotun Trumpista ilti tai jotain muuta lausuntoa, ja koko ajan ei ollut se, että ei Jeesus, mitä sekoilua. Että hänen ei tarvinnut ottaa tällaisia irtiottoja. Hänen ei tarvinnut kutsua Trumpia sinne kampanjoimaan muistuttamaan, että miksi virginialaiset vihaa häntä. Ja sitten se neljäs pointti on tosiaan se, että Jankin oli ipirun hyvä ehdokas, ja mun mielestä hän veti tämmöisen vanhanaikaisen kampanjan. Ja tosiaan tämä critical race theory, mä haluan Sami kuulla, että... Mitä sulla on sanottavaa tästä? Koska mullakin on niin kuin omia hyviä pointteja, mutta nyt mä mieluusti kuulla, mitä,
0: mikä sun pointti on ennen kuin unohdetaan? Mun täytyy sanoa, että tämä tiivistyy innokas kuulijamme ja kansanuutisten politiikan toimittaja Toivo Haimi, joka tykkää olla kuulolla terveisiä, vaan hänkin laittoi mulle semmoisen videon, jossa käytiin sitten kysymässä, kun oli tota, äh, ihmisiä näillä tota, vaaliriennoissa menossa ja Kyseltiin, että mikä on se uh, syy, mitä, tai, mikä, minkä takia halu, tai minkä pohjalta tänään äänestätte, vähän kuin selviytyjissä konsanaan, <laughs> konsanaan. ja sitten tota, sanottiin, että kyllä se on se uh, critical race theory, että tämä Glenn Jankin sanoi, että hän puuttuu siihen, ja sitten kun kysyttiin, että mikä tämä critical race theory on, niin ei ollut mitään vastausta. Tämä niin hyvin pitkälti äh, edelleen on sidoksissa tähän identiteettipoliittiseen kysymykseen. Ja tässä kohtaa mä äh, heitän, heitän, että mun mielestä Glenn Jankin äh, on pelannut todella fiksusti korttiinsa, lähtien juurikin nyt tästä, että hänellä ei ollut aiempia luurankoja kaapissa näin niin kuin, äh, poliittisesti, että hän ei ole vielä, äh, hän tulee sieltä ulkopuolelta, eikä ole siten tehnyt vielä päätöksiä, joista ihmisillä voisi olla jotain hampaan kolossa. Ja toiseksi, Uh, Hän onnistui nostamaan tällaisia uh, juurikin vahvasti identiteettipoliittisesti käsiteltäviä teemoja, kuten tämä uh, Critical Race Theory ja ihmiset oli, uh, jotka konservatiivisesti ajattelevat ja haluavat ounata ne liberaalit, niin uh, nousivat sitä vastaan, että ei, meidän koului ei mitään tämmöistä tota liberaalituubaa pidä todellakaan tulla, vaikka ei siis tiedetä edes, mitä se käytännössä on. Ja tämä vetoaa varsinkin sitten siihen porukkaan, joka on Trumpia äänestänyt, mutta sitten hän piti niin kuitenkin maltillisen kampanjatyylin, että hän tavallaan nosti tällaisia tota, varsin äh, isoja tunteita herättäviä vaaliteemoja, mutta ei kuitenkaan mennyt ihan överiksi kuin äh, hänen tota, lobbaajansa Trump-konsanaan. Mutta sitten toinen puoli on taas juurikin se, äh, että hän onnistui pitämään Trumpin myös sitten tarpeeksi etäällä, siellä kädenmatkan päässä, koska ää, erässä, olisikohan haluttu Daily Podcastissa, muistaakseni politiikan toimittaja sanoi, että Virginian demokraatit ää, olivat suorastaan järjestäneet väyivuoroja lentokentälle, että jos se Trump tulee, astuu jalallakaan Virginian osavaltioon, niin sieltä otetaan heti valokuvat ja ruvetaan rummuttaa sitä, että katsokaa, että hän on vaan tämmöinen Trump-kakkonen, mutta kun tätä ei tapahtunut, niin ei myöskään tullut sitten tätä, mikä sai ei Trump-kriitikot pois. Joten konservatiiviliinit ainakin pysyivät tosi, tosi ehjänä. Ja tämä on mun mielestä semmoinen olennainen ää, huomio tässä Glenn Yankinin menestyksessä. Siis joo,
1: tämä äh, critical race tämä rooli on on todella mielenkiintoinen. Mun mielestä oli, Sami, aivan loistava analyysi. Mutta siis, tämä on just semmoinen vanhanaikainen konservatiivien pelikirja, jota republikaanit on tehnyt siis oikeasti vuosikymmenten ajan sieltä. Niin Nixonista, Reaganista, Bushista, kaikista lähtien siis se, että koska äh, nyt tässä vaiheessa suosittelen kirjaa Markku Ruotsilän, onko se nyt Amerikan sydämainen kapina – joka kertoo tästä niin kuin hullun konservatiivi-liikehdinnästä, niistä sydänmaiden asukkaista, niistä syvästi kristillisistä yhdysvaltalaisista, jotka vaan haluavat elää rauhassa. Mutta siellä on kuitenkin aika vahvana semmoinen niin salaliittoteoreettinen virtaus tai näin päin pois, niin yllättävän suuri osa ihmistä kuitenkin tietää, että critical race-tieori theory se trendaa siellä netissä. Se niin kuin on joku tämmöinen paha, paha liberaalien homma, että niin kuin, oh, voi vitsi, et, ja näin päin pois. Mutta sitten suuri osa kuitenkin ä, niistä maltillista äänesteistä, jotka on kuitenkin antanut Joe Bidenille äänensä, niin heille se taas se critical race theory edusti taas sitä, että hei, et meidän vanhempien pitää päättää, mitä siellä koulussa opetetaan. Mikä on siis suomalaisille ihan hullu ajatus siitä, että niin meille, meille, meille niin lapset voi vain dumpata sinne ja sitten meidän valtio ottaa niistä ohjat ja niin opettaa sitten, mitä ammattilaiset on kattonut, että lapsille pitää opettaa. Mutta Yhdysvalloissa on sillä, että hei, me halutaan päättää, mitä siellä on, että... Onko Jeesus ollut dinosaurusten kanssa samaan aikaan olemassa vai ei? Et niin kuin, ihan niin kuin tällaisia ääriesimerkkejä. Mutta se, että tämmöisellä viestinnällä, hyvin perinteisellä viestinnällä, niin Glenn Jankin pystyi sitten hoitamaan himaan ne maltilliset Virginialaiset, jotka oli huolissaan siitä, että mitä sille mun lapselle koulussa oikein opetetaan.
0: Ja tästä päästäänkin lähemmäs tätä vuosivälivaaleihin analyysiä, koska Glenn Jankin tosiaan teki aika hurjan loikan, että jos ajatellaan, että ää, tämä varsinainen ero tässä kuvernöörivaalituloksessa ei ole mikään ihan järisyttävän huima, mutta se nousu, minkä, mikä sieltä tehtiin, oli siis aivan valtava, että kun ajatella, että se on kuitenkin ollut pitkään todella sininen osavaltio, ja katsoin, että edelleenkin äh, esimerkiksi edustajan huoneessa kuitenkin demokraatit pitivät enemmistön, että, että siellä niin ne äänestäjätkin on, mutta Glenn Jankin onnistui vakuuttamaan tässä kuvernöörikamppailussa. Niin äh, jos lähdetään tästä tavallaan jo katsomaan, että mitä opimme Virginiasta, äh, ajatellen just niitä vuoden päässä olevia vaaleja, niin äh, kävikö tässä... Niin, että Jankin ratkaisi tämmöisen republikaanien ongelman. Joku saattaa ehkä muistaa, kun pari jaksoa sitten puhuttiin siitä, että ne republikaanit tuntuvat olevan edelleen siellä jossain Trumpin kartanon uumenissa vähän panttivankkeina niin kuin Trumpin kannattajien takia. Niin ratkaisiko Glenn Jankin tavallaan juuri tämän tämmöisen laajemman ongelman republikaaneissa, että hän onnistui pitämään just ää, Trumpin tarpeeksi lähellä mutta silti tarpeeksi kaukana, jotta ö, sekä et, et, tr- nämä Trumpistit tykkää, mutta samoin myös tämmöiset vähän Trump-kriitikot, niin pysty pysymään tässä konservatiivien mukana. Uskotko, että tämä on semmoinen, mikä nähdään my- ö, kohti ensi vuoden vaaleja mennessä?
1: Joissain paikoissa varmasti kyllä. Varmaan sellaisissa edustajan huoneen semmoisissa vaalipiireissä, missä demokraatit on uh, niin uhkaa menettää paikkansa. Et sieltä saattaa löytyä sellaisia haastajia, jotka toimii vähän niin kuin Glenn Jankin. Mutta se, minkä takia Glenn Jankin onnistui, oli se, että kun hänellä ei ollut minkäänlaista suhdetta Trumpiin, hän pystyi luomaan sen ikään kuin tyhjästä. Et, et kuitenkin tosi, tosi monet henkilöt, jotka hakeutuu näihin hommiin, he ovat tehneet aktivistipolitiikkaa jo vuosia. Ja Donald Trump on Virginiassakin kuitenkin edelleen ihan törkein epäsuosittu. Et yksi parhaista asioista, mitä Glenn onkin kävi, oli se, että Donald Trump ei tullut kampanjoimaan sinne Arlingtonin, vaikka hän niin lupasi. Niin, äh, se, että jos on joku tämmöinen poliitikko, joka on hirttäytynyt Trumpin tässä usean vuoden aikana, ei hän pysty vain irtisanoutumaan siitä ja pitämään häntä kädenmitan päässä. Hän on tehnyt jo sen diilin paholaisen kanssa. Äh, että se koskee lähinnä sellaisia niin kuin uusia haastajatyyppejä, joka, joka voi tässä näin pärjätä. Olihan tosi lähellä sekin, että Glenn Jankkin ei olisi edes päässyt republikaaniin ehdokkaksi esivaaleissa. siellä oli tämmöinen totaalinen Trumpisti tämmöinen yksi nainen, joka halusi, että hän oli täysin, täysin Trumpilainen, sellainen Marjorie Taylor green tyyppinen Ja... Se olisi ollut semmoinen dead on arrival, että nyt me katsottaisiin vaan sitä, että miten republikaanit ei onnistunut voittamaan Virginias.
0: Mulla on tässä kohtaa kaksi kysymystä. Mä odotan, että Trump kuiskaa ja Maggie Haberman, eli New York Timesin Trumpia seuraava toimittaja, mikä musta edelleen jotenkin kiehtovin vaihtajuus, mitä maailmassa tällä hetkellä on, on kirjoittaa siitä, että miten Trumpin kanssa, joka kuitenkin tykkää olla esillä ja olla julkisesti tämä kuninkaan tekijä, niin miten miten Trump saatiin pysymään pois sieltä Arlingtonista ja Jankinin kimpusta. Mä haluan tähän vastauksen, että miten tämä on siellä Trumpille myyty. Ja tuoma toisekseen, jos katsotaan, että mitä demokraatit teki ja miten demokraattien kuninkaan tekijät, niin mä muistelen, että meillä oli Budweiser-veto siitä, että miten valkoisesta talosta lähdetään auttamaan Mun täytyy sanoa, että mä oon nähnyt kyllä niinkun, ö, otsikoita, missä sanotaan, että Biden on lupautunut tulemaan kampanjoimaan, mutta mä en koskaan ole nähnyt mitään kuvia tai juttuja siitä, että hän olisi näin tehnyt. Mä en tiedä, Joo, miten meidän vedolle ei, kävi. Mä en tiedä, meidän pitää varmaan kuunnella vanhat jaksot
1: uudestaan, sorry, sorry tästä näin. <laughs> mutta siis sehän, sehän paljon pitkälti se meidän pointti siitä, että, niin että osotellaan sitä republikaania ja sanotaan, että on ihan kuin Trump. No nyt se ei onnistunut. Ja osaksi se ei onnistunut sen takia, koska Trump ei käynyt siellä Arlingtonissa. Se ei onnistunut sen takia, koska Glenn Jankin puhui koulutuksesta. Ja ihmistä oli paljon kiinnostuneempia siitä Virginian koulutuksesta siis sinänsä, kuin siitä
0: Donald Trumpista. Kyllä. Ja tämä on sinänsä mielenkiintoinen, että vaikka niin kuin voidaan kritisoida sitä tapaa, millä tavalla tätä uh, critical race theory argumentaatiota käytiin, niin tässä kuitenkin jossain määrin palattiin lähemmäs semmoista substanssiväittelyä kuin vaan sitä osoittelu, katsukaa katsokaa tämäkin tuossa. hirveää.
1: Niin. <tos-> Niin nimenomaan ja sitten se ongelma on varmaan se, että kun se Virginian kuvernööri on nimenomaan Virginian kuvernööri, että hän ei ole niinku liittovaltiotason edustaja. Et kun liittovaltiossa kuitenkin on kyse ö, niinku kansallisesta politiikasta valitettavasti, vaikka he menevät sinne ajamaan sitä kotiosavaltion asioita, niin se, että nyt osoitellaan, että he, toi on ihan kuin Trump, niin on silleen, niinku, mistä hemmetistä sä sen tiedät, että toi on joku toimaria. Niinku, et puhukaapa jostain oikeista asioista mieluummin, sitten se
0: viesti ei vaan mennyt läpi. Entä jos tästä rupeaa vähän tunnustelemaan äh, sitä, että mitä, miten republikaanit alkaa lähestyä näitä välivaalistrategioitaan, niin äh, otetaan tämä Trump vielä kuitenkin sen verran tähän skenaarioon mukaan, koska äh, edelleen ne strategiat pitää sieltä jostain tyrmästä <laughs> käsin luoda, niin äh, voiko... Äh, kun tässä just onnistuttiin pitämään Trump etäällä, niin voiko Trump itse kuitenkin pilata vielä ihan kaiken republikaanien kannalta?
1: Voi. Siis, <laughs> siis jos, jos, jos hän, jos hän niin siis haluaa jotain isompaa roolia, että hän niin hakeutuu sinne valokeilaan, niin todellakin voi. Koska nämä oli varmaan Virginia, New Jersey ja kaikki muut, missä Bostonissa aineistin pormestarista ja mitä kaikkea näitä nyt oli, niin Nämä on kuitenkin ensimmäiset vaalit viiteen vuoteen, jossa ei ole kysymys Donald Trumpista. Ja tulos oli kuitenkin heti tämmöinen. Että jos, jos Trump lähtee niin kuin jollekin suurelle kampanjakierrokselle tai luoja parat, kun niin jos hän pääsee takaisin sosiaaliseen mediaan, siis <losti-> – Tän vaalitappion jälkeen republikaanit on varmaan silleen, että hei Twitter, oliko se bänni nyt ihan oikeasti elinikäinen ja pysyvä? Että kaverin voisit, puolesta voisit, kyselen. Kaverin puolesta kyselen, että voisit, se päättää se päästä sen takaisin, et niin että sitten saataisiin saa sitä vastareaktiota tähän näin. Siis, Mutta mut todennäköisesti Donald Trump pysyy kuitenkin piilossa siihen 2024 vaalikampanjaan asti, että hän vasta sitten ehkä 2023 – alkaa ottaa sellaisi hallitsevaa roolia, tai milloin hän nyt päättää sitten julista autopresidenttiä Tämä
0: Tämä vaaliviikko oli demokraateille tosiaan aika raskas. Siellä esimerkiksi New Jerseyssä tuli takkiin, tai sitten niin jotakuinkin aika lailla, kun katsoo tätä kokonaistulosta, niin ei siellä hirveästi näissä vaaleissa riemuittavaa sinisen leirin kannalta ollut, niin otetaan se kristallipallo nyt eteen, että jos lähdemme nyt kohti Ö, ensi vuoden vaaleja näistä asetelmista, niin ö, mitä Tuomo, tämä sun kristallipallosi – tällä hetkellä näkee demokraattien kannalta?
1: No tällä hetkellä tilanne on aika paha. Mä katson tuossa muutama päivä sitten, – että koko maan mielipidemittauksissa tämmöinen niin kuin puoluekannatus – oli sellaista, että demokraatit oli 2,7 prosenttiyksikköä republikaania edellä. Nyt tänään sunnuntaina se ero on kutistunut jo 1,6 prosenttiyksikköön. Ja Ai, valtakunnallisesti se vinouma republikaanien suuntaan on sellaista 4 ja 5 prosenttiyksikön väliä, niin se ennustaa aika hemmetinmoista teurastusta ai ai ai. edustajan huoneessa. Minne tämmöinen politiikkaprofessori Matt Grossman oli laskenut, että jos tapahtuu ensi syksynä semmoinen tavallinen käännös demokraattipuolta republikaaneille, niin se tarkoittaisi 45 paikkaa tappiota demokraateille edustajahuoneessa. Tällä hetkellä, kun se tilanne on 220-212, eli tämmöinen kahdeksan paikan ero, niin se olisi sitten aika tuntuva republikaanien enemmistö siellä edustajahuoneessa. Se on kyllä painajainen Joe Bidenille ja kaikille demokraateille.
0: Tämä on kyllä juuri siltä kantilta mielenkiintoista, että puhuimme aiemmassa jaksossa – tämän David Shorein, joka on tämmöinen uh, data ja uh, ollut Obaman kampanjoissa mukana ja tämmöinen, jota demokraatit nyt tuntuvat kuuntelevan paljon niin ja siellä niin näkyy, että hei, että tota, teidän, niin kuin, nämä kaikki skenaariot, mitä tehdään, niin täällä ei niin ihan hirveästi uh, tosiaan hyviä uutisia ole. Ja varsinkin, kun nyt on vielä meneillään tämä uh, gerrymandering, eli gerimankelointi, eli äänestyspiirejä pistetään vielä uusiksi, ja tässä koko ajan semmoinen viba, että se etu republikaanien hyväksi jotenkin tuntuu vaan kasvavan ja kasvavan, ja sitten samaan aikaan tuntuu, että demokraatit kärsivät nyt siitä niin sanotusta hallitusvastuusta, eli niin kauan esimerkiksi kun ei saada vaikka Build Back Betteria eteenpäin, niin nämä luvut tuntuvat menevän vaan alaspäin, niin kyllä tässä niin koko aika tuntuu, että jossain siellä demokraattien päämajan uumenissa niin hampaat kiristyy niin, että toivottavasti muistetaan käydä myös hammaslääkärillä tsekkaamassa, että ei ole purtu kiilettä ihan kokonaan rikki, saati hammasta halki.
1: Kyllä todellakin, mutta sitten taas demokraatteja ehkä lämmittää se, että, että ne asiat, jotka painaa ihmisiä kaikista eniten tällä hetkellä kyselyistä, niin Mulla ainakin on semmoinen suht olo siihen, että ne ensi vuoden aikana menee ohi. Tällä hetkellä, niin aivan ylivoimaisesti Bidenin kannatusta painaa eniten ö, talous, inflaatiohuolet, asioiden kallistuminen ja pelätään sitä – 70-luvun hyperinflaatio tai näin päin pois. Uh, Se, että GameStop ei ole vieläkään squeezeannut. <laughs> niin, nimenomaan sitä. Mutta siis tässä, tässä siis taas on saatu hyviä lukemia esimerkiksi talouden puolelta tai siis työttömyysluvuista, Et, uh, taisi tulla tässä loppuviikosta – semmoinen tieto, että työllisiä oli 2 500 enemmän kuin mitä odotettiin analyyseissa. ja työttömyysprosenttipainu alle viiden, mikä on jo niin kuin tosi hyvä, että jos katsoo sitä työttömyysprosentin kehitystä, niin se alkaa olla jo ihan pikkuhiljaa kolkuttelee niitä pandemiaan edeltäviä lukemia. Tässä tuli just Tämä infrapaketti läpi. Siitä varmaan tulee boostia. En tiedä, mitä se tekee inflaation lukemille, mutta varmaan työttömyys alkaa taas painua. Ehkä palkatkin alkaa nousta. Mitä käy sitten? Jos se saadaan se build back better, se sosiaalipaketti läpi, siinä tulee kuitenkin jo ihan konkreettisesti, saattaa tulla jopa vanhempainvapaita nyt yhtäkkiä. Ne onkin tullut takaisin siihen, katsotaan onko ne huomenna enää siellä. Anyway, niin kuin tällaista niin lompakkoorahaa rahaa ja vapaita ja niin kuin elintasossa alkaa näkyä, mutta mut aika turvallista varmaan on sanoa, että 2023, kun uusi kongressi aloittaa, niin se aiheuttaa Joe Bidenille aivan himmetinmoisen päänsäryn. Että et, et ehkä hänen kannattaa niin alkaa jo miettiä sitä 2024 presidentinvaaleja, että mitä siellä sitten oikein tapahtuu. Mutta pysytään vielä niin tässä niin edustajahuoneessa. Että et, sieltä varmaan tulee turpaa, mutta sitten on kaikki semmoisia pieniä tarinoita – mihin me voidaan Sami varmaan tässä podcastissa keskittyä, mitä, mitä käy Liz äh, Aivan siellä että niin kuin, ja muut Trumpin uhmaa. Ja to, osa on jo jättänyt paikkansa, mutta pysyykö kaikki Liz Chene, että niin kuin, mitä hänelle käy. Entä sitten tämä progressiivisten – Iso strategia. Alexandria Ocasio-Cortez. Pystyykö he kääntämään sitä demokraattiryhmää vielä enemmän sinne vasemmalle? Eli heidän taktiikkahan on ollut se, että semmos turvallisen siniset vaalipiirit, niin siellä sitten semmoisia esivaalivoittoja omistaa. Sitten saadaan sitä kautta niitä progressiivisia sinne, Ettei ei lähetekään sinne. Georgiaan tai Texasiin tai tämmöisiin niin kiistaosavaltioon laittaa niitä progressiivisia huutamaan sitä defund the police. Ja vaan sinne just <tostaa> sitä, ensin ottaa New York ja sitten ottaa Massachusetts ja Illinois ja Kalifornia ja kaikki tämmöiset niin haltuun. Ja sitä kautta lähdetään niin virryttämään sitä viestiä. Ja samalla tavalla sitten edustajahuoneessa varmaan niin republikaanipuolella. Ja Trumpistit, noudattaako he tätä samaa strategiaa vai noudattaako he sitten sellaista puoletumman taktiikkaa, että niin otetaan Jumala, ota kaikki haltuun siellä ja, ja kulttuurisotia joka puolella. Ja ei lähdetä minnekään ennen kuin vasavoa vaan saavuavat rauniot
0: Kyllä. Ja, tota, tästä onkin oikeastaan mielenkiintoista kääntää katse ää, senaatin puolelle, koska musta tuntuu, että se suuri draama tuntuu hyvin pitkälti olevan, no ää, p- pienempi porukka, niin paremmat bileet totta kai. <laughs> ja nyt kun ollaan jo siellä 50-50-tilanteessa – mennyt, niin tässä mun mielestä jotenkin tuntuu piilevän paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Että mikä, miten välivaaleissa käy senaatille?
1: Joo, tosiaan tilanne on tällä hetkellä 50-50 ja 34 paikkaa on jaossa ensi syksynä. Ja tämä on tässä on koko ajan puhuttu, että demokraateille kartta on loppujen lopuksi aika hyvä. Neljästä paikasta kaikki on joko tuommoisia niin demokraatteihin nojaavia tai sittenhän pysyvästi niin kuin demokraattisia. Ja tavallaan niin kuin heikompia semmoisia paikkaa, missä demokraatio johtuu ehkä vähän hikoilemaan Arizona, Georgia, New Hampshire ja Nevada. Musta Ehkä varsinkin Arizona ja Georgia on sellaisia, koska ne on sellaisia osavaltioita – niin kuin selkeitä vaankieliosavaltioita, ja kun trendit menee kuitenkin demokraatteja – vastaan, niin voi olla, että ne menee tämmöiseen niin kuin kolikon heitto-osastoon. Mutta sitten taas republikaanilla on paljon enemmän hikoiltavaa, koska jo tällä hetkellä – Cook Political Report arvioi, että kun heillä on 20 paikkaa puolustettavana, niin – Kolme tällaista paikkaa on tässä vaiheessa ihan sellaista kolikoheittokamaa, eli mm-hmm. Pohjois-Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. Ja tuolla muistaakseni Pohjois-Carolina ja Pennsylvania on sellaisia, jossa tota, ö, istuva senaattori lähtee, eli siellä ei ole niin sitä etulyöntiasemaa kellään. Ja Wisconsinissa Ron Johnson on niin se ohuhu,
0: mikä <tuhu> jätkää. Tämä <tuhu> <tuhu> niin siis, oli toistaiseksi terävin analyysi, <tuhu> mitä tässä podcastissa on kuultu. <tuhu> <tuhu> niin, tota, siinä on, niin kuin,
1: ja se Ron Johnson saattaa olla sellainen rasite, että tota, et, tämä, niin Pennsylvania ja Wisconsin on sellaisia osavaltioita, jotka Joe Biden voitti, että siellä niin demokraateilla voi olla niin voitettavaa jopa. Niin tota, saa nähdä, miten käy. Ja sitten on kaksi tällaista niin republikaaneihin nojaavaa osavaltiota Eli Florida, jossa senaattori ja entinen presidentti ehdokas – tai siis presidentti halunnut ehdokas Marco Rubio miehittää sitä. Ja sitten on Ohio, josta myös lähtee istuva senaattori. Mutta Ohio on ollut vaaleissa nyt niin punainen, että niin kuin Pitäisi ihme, tapahtuu tai löytyy ihan tosi hyvä ehdokas sinne. Kyllähän siellä on demokraatti Sherrod Brown Ohiosta tullut, että jos löytyy semmoinen samanlainen tyyppi, niin no, mikä ettei. Mutta siis tässä, tässä on niinku se kansalliset trendit ja sitten se henkilö kohtaa tosi, tosi mielenkiintoisella tavalla senaatissa, että kumpi sen voittaa. Et niin mun, mun mututuntuma sanoo, että demokraatit vois jopa voittaa paikkoja senaatissa 2022. Ja se olisi tosi tärkeää pitää heille se, ennen kuin sieltä se viimeinenkin ää, korkeimman oikeuden liberaalituomari Stephen Breyer, joko kuolee tai ottaa lopparit demokraattin kannalta, että hän ottaa ensi vuoden aikana lopparit sieltä ihan vapaaehtoisesti, koska muuten voi olla sitten taas niin, että kun senaatti nimittelee ehdokkaita, niin ei nimittäin sinne jonkun taas jonkun konservatiivin. Tai sitten pitää sitä paikkaa asti kunnossa on republikaaninen presidentti taas talossa. Niin sitten syntyy ihan huima vääntö. Sami, onko sinulla jotain kuumaa otetta tähän? Ei
0: mulla oikeastaan ole. Tämä on hyvin siis äh, sellainen analyysi, jonka olen valmis myös omaan laukku, laukkuuni laittamaan kohti ens, ensi vuotta, kun mennään. Äh, mun mielestä on mielenkiintoista nähdä... Tässä kohtaa ehkä se, että mä olen nähnyt joitain analyysejä siitä, että äh, olisiko äh, esimerkiksi Virginian kuvernöörivaali ollut äh, demokraateille suotuisampi, jos tämä Bidenin Build Back Better-suunnitelma olisi mennyt läpi. Aivan varmasti olisi ollut. Aivan varmasti. Kyllä. Mä, mä, mä olen kuitenkin semmoinen, että mä tykkään pysyä siinä, että... Ka- et katsotaan sitten, kun jotain tapahtuu. Mä, 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 en, mä en enää uskalla lähteä arvaamaan Yhdysvaltojen politiikassa yhtään mitään, mutta juurikin just tämä, että sitten kun jo, että nämä paketit joskus No, mä oletan, että ne saadaan läpi, koska demokraatit niin kuin, tuntuvat nyt viestivän, että siellä ollaan päästy niin kuin, näistä isoista kuvioista sopuin ja se kyetään siellä rummuttamaan tosiaan sitten eteenpäin. Niin mikä on juuri tämän vaikutus? Ja esimerkiksi puhumme aiemmin siitä, että miten äh, vaikkapa ne lapsilisät, jotka ilmeisesti olivat nyt tehneet palun myös tähän äh, Build Back Better jättipakettiin, äh, jossain kohtaa ne kai oli laitettu tota, liipasimelle, takaisin oli ja Liittyykö tähän juuri vaikka se, mikä huomioitiin jo silloin aiemmin, että kun nyt niitä lapsilisiä on maksettu, niin se on nostanut, tässä on ollut todella suosittua politiikkaa juurikin tämmöisissä republikaanisissa osavaltioissa, kun sinne lompakkoon tuleekin sitä fyffeä ja pärjää paremmin. Mikä on kaikkien näiden asioiden vaikutus sitten ensi vuotta lähestyessä? Joo, ja nimenomaan
1: siellä keskilännössä, just se Pennsylvania, Wisconsin, Ohio – Äh, tämmöisissä niin perinteissä teollisuuspaikkakunnissa, että et, et jos saadaan niitä jotain investointeja, energiainvestointeja sinne, muutetaan jotain hiilivoimaloita vähän, niin kuin, vähän hiilisimmäksi ja kaikkea tällaista, kuitenkin siinä sosiaalipaketissa se ei ole pelkkää lapsilivisäävä tai vapaata tai päivähoitoa, vaan se on, siellä olisi on sitten se iso ilmastonmuutos. Rahoitus myös, jos on joka on tämmöinen porkkanamallinen, että siellä ei mitään mitään keppiä tule, että että, että, firmat ei saa mitään rankaisua siitä, niin se saattaa olla hyvinkin suosittua vaalitaktisesti, vaikka se ilmaston
0: kannalta ei ehkä olekaan sitä ihan parasta mahdollista politiikkaa. Mutta mä nostan tähän väliin kuitenkin sen, kun mikä nähtiin tässä. Virginian kuvernöörivaalissa vaalissa, että välillä tuota, äänestillä ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, ymmärtääkö mitä se politiikka on, vaan se, että millä, millaisena uhkana se myydään. Tämä on ikään kuin se, iso kysymysmerkki, mitä mä tässä vielä katson. Kyllä ehdottomasti ja sitten
1: pitää myös miettiä sitä, että kuinka paljon välivaalit 2022, kuinka paljon niistä on oikeasti sitten kysymys Donald Trumpista, että et Eihän varmaan sinne omaan somensa päästä takaisin, mutta jos tämä True Social oikein breikkaa ja hänestä tulee taas tämmöinen valtakunnan ilmiö, niin kyllä varmaan tosi moni republikaani toivoo, että näin ei käy ja tosi moni demokraatti toivoo, että näin kävisi, että Trumpista tulisi taas jonkinlainen tekijä, mutta jumalisteet on jännä
0: vuosi edessä, Sami. No siis todellakin, mä en menä paikoilla, niin toivon, että ensi vuosi jo tulisi. Ja siis... Se yksi asia, mistä varmaan puhutaan
1: koko seuraavan vuoden ajan, on tämmöinen, mun mielestä semi-salaliittoteoriamainen, joka ei voisi ikinä tapahtua, mutta joka olisi mahtavaa, tapahtus, tapahtuisi. Et jos republikaanit voittaa edustajahuoneen, tai kun he sen voittaa, se nyt on melkein varmaa tässä vaiheessa, niin Sami, edustajahuoneen puhemiehen ei tarvi olla kongressiedustaja. Ja mä oon nähnyt jopa niin kuin, Useita, eli enemmän kuin yhden analyysin siitä, että mitä jos Donald Trumpista tulisi edustajan huoneen puhemies. Nancy Pelosi joutuisi luovuttamaan sen puheenjohtajan nuijansa Donald Trumpille. ja Donald Trump olisi sitten tässä protokollassa presidentin ja varapresidentin jälkeen se kolmos mies, joka ottaisi ohjat, jos jostain syystä – en mä tiedä. Joku syy saattaisi olla sille, että edustajanhuone huone saattaisi ruveta ajamaan että sekä presidenttiä että varapresidenttiä
0: vastaan vuonna 2023. Just saying, just saying. Uh-huh. toivon Tuomo, että sä koputtelet puuta nyt oikein ahkerasti, koska <laughs> tätä meihemiä ei kestä ilman beer. Pysytään vielä kaiken takanon twiittiosiossakin sen äärellä, että mitä voimme oppia Virginian kuvernöörivaalista, kun menemme kohti välivaaleja. Ja, äh, täällä on twiitti käyttäjältä Josh Jordan, ja äh, löytyy hänellä Numbers Mancher. ja tota, hänen... <laughs> Tittelinsä on vielä vähän epäselvä. Hänellä lukee biossaan, että what a time to be alive, minkä allekirjoittaa kyllä täysin. Mutta on ilmeisesti siis tämmöinen politiikan kommentaattori kirjoittanut Real Clear Politicsiin ja eri sanomalehtiin tämmöisiä vaalianalyysejä. Ja hän on kommentoinut siis twiittiä. Tässä twiitti, joka on jaettu, on Rona McDanielilta, joka on itse asiassa Mitt Romnin veljen tytär. Ja kuuluu republikaanipuolueen hallitukseen, chairwoman. Republikaanipuolueen hallituksen puheenjohtaja, eli nimellisesti korkein republikaani periaatteessa. Kyllä. No ja hän on twiitannut että Terry McAuliffe and Democrats tried to run against Trump in Virginia, but their strategy backfired. Glenn Youngkin will receive more votes than any Virginia governor in history. President Trump continues to be a huge boost for Republicans across the country. Eli Terry McAuliffe ja demokraatit yrittivät käydä vaaleja Trumpia vastaan tuolla Virginiassa, mutta strategia epäonnistui. Glenn Youngkin saa enemmän ääniä kuin yksikään Virginian kuve, kuvernööri historiassa. Ja presidentti Trump jatkaa ää, tätä tarjoamaansa nostetta ää, republikaanien joukossa läpi maan. Ja George Jordan on sitten kommentoinut tätä, että And just like that, the Republican Party announces they have learned all the wrong <lain> lessons tonight. <lain> eli, eli tuosta noin vain republikaanipuolue ilmoittaa, että he ovat oppineet kaikki väärät opit Vaali-illan, vaaliillan tuloksista. Tuomo, tota, mitä sä arvelet nyt, kun tota, tämä on, tämäkin kissa nostettu kehiin, että äh, mikä, lähdemmekö aivan täysistä vääristä, täysin vääristä premisseistä kohti ensi vuoden vaaleja?
1: Tämä Ronna McDanielin twiitti vaan siis kertoo siitä, mitä ollaan arvoteltu. Donald Trump on edelleen se keskeinen henkilö tässä puolueessa, ja Donald Trumphan asemoi itsensä siihen, että hän on oikeassa, jos Glenn Youngkin voittaa, tai hän on oikeassa, jos Glenn Youngkin häviää. Että Trump on pelannut näillä la korteilla tässä näin, kun pidetään Trump käsivirran miten päässä, niin hän myös pystyy voittamaan, oli se tulos sitten mikä
0: tahansa, ja Josh Jordan tekee mun mielestä tässä aivan erinomaisen huomion. Mä haluan vielä lisätä, että tota Tämä on meille tosi inhimillistä ihmisille, tehdä oppia nimenomaan vääriä asioita. Muistan esimerkiksi, kun erään Illan vieton jälkeen olen sanonut, että kyllä, tämä päänsärky todennäköisesti johtuu siitä punaviinilasillisesta, joka tuli otettua Illan vieton aikana, mutta ei tietenkään niistä kahdeksasta oluttuopillisesta, jotka olivat kumonneet ennen sitä. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vaalianalysointi jatkukoon tuolla somen puolella, eli Twitterissä, josta meidät löydät handleillä, at tuomohytti, at samilindfors, at äh, Tulkaa ihmeessä siellä tägäilemään ja jakakaa mielenkiintoisia analyysejä, hotteikkeja. Saa olla myös kylmempikin teik, mutta siellä voidaan sitten yhdessä jakaa mietteitämme siitä, että mitäköhän pirua ne puolueet tuolla rapakon takana taas keksiikään. Ja
1: jos haluat, että kaverisikin tai vaikka naapurisi oppii aivan täysin vääriä asioita, suosittele heille vaalirankkureita. Me täällä pari kertaa kuussa pistämme tiukimmat aalien vaalianalyysit järjestykseen ja jonoon – ja poikki ja pinoon ja vihreän No niin, pitäisikö tämä nyt jo Voi ei, lopettaa? joulu
0: on tullut meidänkin podcasti.
1: Vaalirankkurit palaa taas pari viikon päästä. Nyt, moi moi.